Ja, Valdemar han frågade mig här innan om jag hade hämtat mig från när vi var på läger. Och det tyckte jag man gör snabbt. Man är ju nästan sugen igen eller en vecka så är man ju sugen. Jag gjorde comeback och var med på läger på Sjöhaga med 110 barn var vi ungefär. Och det var så Dan och Emily med flera hade gjort ett så bra tema så jag tänkte att jag skulle ta med er i ett av dagstemarna faktiskt här idag. Några kanske känner, åh nu kommer vi tillbaka där vi har hört förut men, men det tänker jag gör ingenting. Och ja, men det var väldigt härliga dagar. Vi hade som sagt 110 barn, ett riktigt gött gäng ledare. Det är många ledare som känner sig väldigt uppmuntrade när man är på läger. Av att, att, att få ge vidare tron, att få att också det här att få möta andra och, och dela det kristna familjelivet. Det tror jag var ett väldigt värde. Och vi hade temat matchen. Och, och, och det är ju något som jag gillar med barn, det är att Barn är direkta och jag tänker att Jesus säger att när vi ska komma till honom så ska vi komma som barn. Och jag tror det, är, det handlar inte om naiviteten utan det är den här också en del av den enkla responsen. Man kommer utan att ha byggt upp massa hinder för hur det ska vara att möta med Gud. Det tror jag vi kan faktiskt ta med oss från barnen. Och vi hade tema matchen och det handlade om att Gud har utvalt oss. Så ni som har barn där, om de inte har liksom redogjort hemma vad vi pratar om, så, så är det att vi är utvalda i Kristus. Alla är vi det. Vi hade allas namn där framme på, så man kunde läsa sitt eget namn. Att jag är utvald av Kristus, både deltagare och alla ledare. Och att vi får också träna. Även om man, är, även om man blir uttagen så måste man ju träna. Det, det kommer vi prata lite grann om idag. Och sen så är vi inbjudna till matchen och även de som tränar behöver vila. Men på lägret så överlämnar vi det uppdraget till föräldrarna. Så, att, så jag tänkte att vi skulle ta det här lite grann kring att, att träna med, med Gud. Och vi kommer använda lite från Davids liv om en liten stund här. Men vi kommer ju, jag är ju i det här läget nu, jag hörde Stefan var i det här läget också, börja jobba imorgon. Det är ju så här blandad liksom känsla av att börja jobba imorgon. Så, så du, jag är liksom i det steget och en del av er kanske redan är jobbar och en del ska inte börja jobba utan är daglediga. Men sommar och ledighet över sommar, det är en del av att man faktiskt får slappna av lite, eller hur? Visst är det gött? Det är ju härligt. Man får umgås med människor. Man får mer tid att liksom träffa, sitta och fika och prata. Det tycker jag är härligt. Bada, sola. Ja, det har faktiskt gått även den här sommaren. Även om det har regnat lite. Du skrattar Niklas. Det blir en del. Man behöver ordna lite praktiskt arbete. Särskilt om man har hus där. Så man får ta hand om sina saker. När det är liksom dags för ny säsong så får man titta över... Behöver vi rensa? Har vi det vi behöver till liksom när det drar igång här i höst? Det kan också vara ett tillfälle för reflektion. Man funderar på vad är viktigt i livet egentligen? Är det det vi lägger vår tid på? Vill vi göra något annorlunda? De bitarna brukar kunna finnas med under sommaren. Och här ska vi då landa in i, i träningen. Det kristna livets träning. Eh, och 
innan vi landar in i första samhällsboken så skulle jag vilja ta det här från romarbrevet. Liksom, vad är det för träning? Vad ska vi träna på som kristna? Det är, det är kanske inte som en fotbollsmatch eller eh, vad, vad det nu kan vara inför fotbollsmatchen. Det står så här i romarbrevet 12, vers 9 och 10 så står det Visa varandra äkta kärlek. Avsky alla onda handlingar och gör det som är gott. Det, det tänker jag att en del av det kristna livets träning. Jag älskar varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Jag läser ur levande Bibeln här om någon börjar fundera på stämde det där i översättningen eller hur var det om man har bra minne så var det ur levande Bibeln. Och det tänker jag, de här delarna tänker jag är lite grann av träning i det kristna livet. Och, och på väg in i det som handlar om David som är en grundregel i all träning och förberedelse och träning som baseras som tro på en Gud som har all makt i himlen och på jord så tror jag det handlar om att vi vet inte alltid vad vi förbereder oss på. Det ska vi se liksom i ett exempel ur Davids liv. Jag tror inte han visste vad han skulle förbereda sig på. Och jag har tänkt på det ibland, när vi pratar på läger pratar vi utifrån ett exempel, fotbollsträning. Men nu för länge sedan jag spelar fotboll och jag ser dåligt med fotbollsspelare här idag. Så jag väljer någonting annat. Ja, men det är inte så många. Du får ju ta alla exempel nästan, Matteo, här. Josef kanske har några. Men det är länge sedan jag spelar fotboll. Men förra sommaren och hösten så, så, så gick jag, gick jag tennis, tog tennislektioner. Är det någon som har gjort, gjort något sånt som vuxen? Och då tänker man, ja men det är bara ställa sig här, vi spelar en match tänker man. Nej, de har ju synpunkter på, de plockar isär allt det här som är ett spel till olika delar. Till exempel så kanske man får börja träna ett forehandslag. Och det är ju inte bara att stå och slå utan nej, vrid, håll greppet kanske några millimeter om du vrider racket lite grann så kommer du nog få lite bättre träff. Och så slår man några slag och så säger man nej men du ska kliva fram mot slaget på ett lite annat sätt. Och så håller man på och ibland kan man ju börja fundera på vad har det här med tennis att göra? Och så kan det ju se ut också när man står och spelar fotboll och springer runt en plan. Det är inte något tvåmål liksom de håller på med. De står och passar bollen på ett visst sätt, vissa kombinationer. Så ser det inte ut när de ställer upp och spelar matchen. Men om de inte har gjort alla de här övningarna så är de inte redo för matchen. Och så tror jag att det är ibland i det kristna livet också. Vi vet ju inte riktigt alltid. Vi ska öva oss i att göra goda gärningar. Hur vi bemöter varandra, hur vi är kärleksfulla och de här bitarna. Men i vilket sammanhang Gud kommer använda det, det har vi ingen aning om. Men vi vet att det kan vara viktigt att förbereda sig. Och eh, Nu slocknade skärmen här. Och en, att det här att 
inte veta riktigt vad som ska komma. Det har, har vi ju inledningen här i första samhällsboken 16. Där. Samuel får ju uppdraget att smörja David till kung. Det är ju inte så där underbart uppdrag. Jag tänker många gånger när man läser sådana här stories så är de ju mycket lättare efteråt. Vi vet ju liksom hela berättelsen. Och oftast tänker jag, då är de ju fantastiska. Men liksom, då, då säger ju Gud till Samuel Nu har jag sörjt över länge, tillräckligt länge Saul. Jag har förkastat honom som Israels kung. Det tunga är ju att Saul fortsätter vara kung kanske i 10-15 ja, år ungefär. Efter att Gud har förkastat honom. Det blir inga bra år. Så han säger till honom. Nu behöver du smörja en ny kung. Det är någon ny som ska förberedas på det här uppdraget. Och då säger, då säger, ju liksom, säger Samuel till Gud. Hur ska jag göra det? Saul kommer döda mig. Bara genom det så förstår ju man liksom att det här är ingen bra kung. Som bara för att man liksom börjar ana att det skulle, om Saul börjar ana att det finns en efterträdare så, så kommer, någon, kommer den personen bli dödad. Eh, och, och han får ju inte så jättemycket instruktioner. Han får så här gå, ta med en kviga. Liksom, och så ska du liksom ha en måltid där. Och så, och, och så sätter de sig... En, ner och så vet han att han ska gå till Isai och så, och så vet han att här finns nästa kung liksom och så kommer de här sönerna sju stycken kliver fram och så märker Samuel att det är ingen av de här Är det någon gång som har funderat när ni kanske har känt att ja, men nu gör jag något på uppdrag av Gud och så börjar man känna kanske är jag fel ute här. Var det hit jag skulle? För Gud säger, det är ingen av de här. Och så får han gå till Isai och säga är alla här? Nej, vi har lillgrabben med han ute med fåren. Hämta honom. Han måste vara här innan vi kan sätta oss och äta. Jag tror, jag tror det pirrar till lite faktiskt, även om Samuel var en erfaren ledare som har gått länge med Gud. Men när han börjar fundera på, vad, vad har hänt här egentligen? Jag, 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 jag kan inte vara rätt ute. Men han frågar ändå i sig, finns det någon mer? Och när han får syn på honom så, så, så säger Gud, han är det. Gud ser till hjärtat. Inte på vad det är vi människor ser. Och så står det också i en kort sekvens där så står det att från den stunden var den helige ande över Davids liv. Som en del i hans förberedelse. Inte bara anden utan också hjärtat, karaktären. Även om David gjorde misstag i livet så ville, hade han ett hjärta som ville följa Gud och och i det så, så, så kom den heliga ande som är hjälp. Det är liksom en bakgrund till den här berättelsen som vi har här om, om det kristna livets träning tillsammans med eh, som vi kan se i, i Davids liv. Eh. Och eh, så, så David han tränar kanske en 15 år på att bli kung. En del i hans träning det är ju att han tar hand om, om fåren. 
Och det stod ju i Samuel, första Samuelsboken kapitel 16, vers 11 så står det Ja han var ute på fälten och vaktar fåren så vi sa. Det, liksom, det var en del av hans förberedelse att bli kung. Det står i vers 34 så står nej hette fanns ju inte 34 versar i första som nej 17 34 kanske blir bättre. Vi tar 17 och 34. Jag tror man inte har skrivit ut något utkast. Det är när liksom de tycker David ska du verkligen gå upp mot Goliat? Då säger David så här. När jag vaktar min fars får och ett lejon eller en björn kommer och tar ett lamm från flocken. Då så förföljer jag det, slår ner det och rycker bort lammet ur djurets käftar. Om det vänder sig mot mig så tar jag det i käken och slår ihjäl det. Jag har dödat både lejon och björnar och jag ska göra likadant med den här hedniska Filisten. Det var så David förklarade varför han skulle vara lämplig för det uppdraget. Men och någonstans i detta så förbereds David utan att förstå det själv tror jag på ett annat uppdrag. Han tar hand om fåren. Och ibland kan man ju fundera på vilka är våra får, billigt talat, som vi får ta hand om, så vi förbereder oss på när, när, när vi, eh, när, när vi eh, ska tjäna Gud. Jag tänkte vi skulle se, hade vi en bild här Kalle? Den, den här är en sån här klassisk bild. Eh, man brukar använda det här i något som kallas gestaltpsykologi bland annat. Eh, vilka såg först en vas? Ja, nu får man räcka. Det, nu, jag, jag, det är lite med här nu. Såg några en vas? Ja, se några, några ansikten. Ja, det var fler som såg ansikten. Vi, vi säger att ansikten var... Nej, det, det, det är ofta inte... Vi säger att vasen var det rätta. Att se i det här fallet. Men det, egentligen har det ingen betydelse. Men då kan vi säga ansikte... För i den här situationen när vi kan ta bilden kan vara kvar lite förresten. I den här situationen med David och Goliat så ser man ganska olika saker. Har ni tänkt på det när ni läser den här berättelsen? Man ser Saul, han blir darrande och rädd liksom. Det är ju kungen som ska stå upp för sitt folk. Han vet ju inte vad han ska göra. Han gömmer sig liksom. Han står inte där längst fram. Soldaterna är nervösa, de, de blir bara provocerade när David kommer. Liksom. Men vad, vad är det där för någon som står där och skriker åt Guds armé? Alla de är rädda till David kommer. Davids, alla andra ser en jätte. David ser någon som smädar Israels armé och Guds folk. Det är det varenda han såg. Han, David pratar inte om någon jätte i den här berättelsen. Han pratar om den där oomskurne filisten. Vad gör han här? Och, och, och så tror jag att det ibland, ibland så tänker jag att det, det är en viktig del i, i, i träningen tillsammans med Gud. Det är att se ett annat perspektiv på en situation. Det betyder inte att vi ska bli naiva. Men att Gud har ofta ett perspektiv till.
Och man, man skulle kunna säga att eh, David säger till, till Goliat så säger han Du kommer emot mig med svärd och spjut. Och David säger om sig själv Jag kommer emot dig i Herrens namn. Han som härskar över himlen och Israels armé. Det är två olika synsätt här. Men det här synsättet att Goliat var en jätte som inte gick besegra. Det hade intagit hela folket så de kunde inte se något annat. Det hade intagit kungens hjärta också. Så de vågade inget annat. Så här, jag tror att de flesta känner igen den här berättelsen så vi behöver liksom inte gå in på den i detalj. Men det handlar egentligen inte. David går ju vid bäcken här och så samlar han upp fem stycken stenar tror jag det. I alla fall några stenar och så har han sin slunga och så lägger han det i sin hederväska och så går han upp här. För han, 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 kan, inte vara, han kan inte strida på ett annat sätt än hur han har förberett sig. Det är därför jag tänker att det är viktigt hur vi förbereder oss. Han får ju erbjudandet att ha Sauls rustning. Den väger ju massor av kilo. Jag skulle bara ramla ihop där. Och, och David säger men jag, jag får nog ta det som jag har förberett mig. Jag är hederpojk. Tar han sina här stenar. Sin lilla slunga. Och så går han upp mot Goliat. Och ibland så tänker jag vad har jag för Goliat framför mig? Saker där jag tänker att nej, det här är inte möjligt. Där jag kanske behöver fråga Gud har du ett perspektiv till på den här situationen? Att det, det faktiskt Gud kan lösa upp en situation som är omöjligt för människor men möjligt för honom. Ja, man, man kan ju fundera på, eh, eh, vi vet ju inte vad vi kommer möta, men vi vet att vi kommer behöva förbereda oss i det kristna livet. Jag, jag tycker man ser också, ja, ser vi världsläget, ser vi mycket runt omkring och så ser vi väldigt mycket som är oroligt idag. Jag tror att, att Guds folk behöver förbereda sig eh, vi behöver läsa vår bibel, vi behöver be, vi behöver sätta tro till att för Gud är allting möjligt. För, för Gud är den person i Jesus Kristus som har vänt på hela historien och vi behöver sätta vår tro till honom. Det tänker jag är en del av den kristna tron eh, hållning. Eh, sen vet vi inte hur saker kommer utveckla sig. Och, eh, men vi vet eh, i, det, i det som... Eh, jag hoppar till lite annat bibelord. Vi vet att det är bra att förbereda sig. Det står så här att nu tog jag den positiva delen. Man gör ju det ibland när man citerar Bibeln. I Jeremia 17 och vers 7 så står det. Men välsignad är den man som litar på Herren och har honom som sitt hopp och sin tillflykt. Han är som ett träd planterad ut med flodstranden. 
med sina rötter djupt nere i vattnet. Ett sådant träd skadas inte av hetta och far inte illa av månaders torka. Dess löv är alltid gröna och det kan alltid bära ljuvlig frukt. Och motsatsen är en människa som förlitar sig på människor och vänder sig bort från Herren. Då ska man inte förvänta sig något av Gud. Då blir det torrt. Och när David går in i den här striden mot Goliat så säger han ju innan. Så säger han ju till folket. När den här dag och inför Goliat också så säger han. När den här dagen är slut så kommer Israel att lära känna. Lära sig att Gud inte är beroende av svärd och spjut för att utföra sina planer. Gud handlar utan att vara begränsad av mänskliga möjligheter. Ungefär där står i, i första samensboken, sjuttonde kapitel, vers 47. Så, så det här tror jag att man kan lära från Davids liv är att vi behöver förbereda oss, men vi vet inte riktigt vad, vad, vilka våra får är. Vi vet inte vilka goliat vi kommer möta. Övningarna verkar inte alltid vara logiska och relevanta inför kommande uppdrag. Och när man läser den här storyn baklänges så kan man fundera på när David gick där och tog hand om fåren, räddade dem från vilddjuren Tror ni att han tänkte att en dag ska jag döda en jätte och rädda hela Israels folk? Nej, det tänkte han inte. Garanterat inte. Han tänker jag ska ta hand om pappas får. Jag ska till, se till att de har det bra. Och i ganska vardagliga situationer som vi gör. Vi behöver varken göra oss större eller mindre. Men i de situationerna så kan Gud använda dem till något helt annat. För det kommer en situation den vi nästan började med här. När, när, när Samer kommer till, till Davids pappa och säger. Har ni inte någon mer pojk? Och vi har den lilla killen. Och Samuel och Gud tillsammans såg Davids hjärta som hade varit trofast när han tog hand om fåren. Och Gud sa, den här ska ta, pojken när han är lite större ska han ta hand om det här landet. Och så utröstar Gud honom för det uppdraget. Och det behöver inte vara så det ser ut. Vi behöver inte, vi behöver inte liksom tänka att vi ska bli kungar eller något sådant. Men, men, men jag tror att vi ska tänka att det små saker vi gör att vi ska vara uppmärksamma både att göra det utifrån de uppdrag vi får men också vara öppna för att Gud kan vilja använda dem i andra sammanhang för sitt namns skull för, 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 för David säger ju inte när den här tonårige killen kommer inför, inför Goliat så säger han inte här kommer jag nej jag kommer emot dig i Herrens namn Han var intresserad av ett annat namn än sitt eget. Och jag tror att det var därför Gud såg hans hjärta. 
Och jag tänker att David hade från ungdomen tränat sig att se med Guds blick på situationen. Det var ingenting som hände när han såg Goliat. Men när han såg Goliat så blev det en koppling mellan himmel och jord. Mellan Gud och David. Mellan den som är obegränsad. Alltså Gud själv och en tonårig pojk. Som hade tränat sig på att höra och agera på det som Gud ser och säger. Det tror jag liksom är nyckeln i detta jag, jag, gjorde, jag, jag, jag ritar ju inget vidare, alltså. men, men, men jag, jag kladdade lite grann. Matteo, kan du hjälpa mig här lite? Kan du hålla i den? Jag kladdade lite grann här under tiden, här bara för att komma ihåg här. Överst är det ett hjärta. Jag vet att vuxna gissar inte lika bra som barn, så det är bättre att jag hjälper till här. Och inte lika frimodiga. Och i det så är det sånt där, ett, någon form av EKG-kurva. Jag vet inte om Gudrun någon person är frisk eller inte. Det kanske ser lite dåligt ut. Det ser inte bra ut. Så ingen träning imorgon, utan vila några dagar så hoppas vi att det blir bättre. Men, men jag tänker att sluta. Vi behöver träna. Vi behöver träna. Jag kanske inte var läge för att träna. Vi får se. En liten undersökning så kanske det går bättre. Och här kommer det ett par grymt snygga glasögon. Vi behöver se med ett perspektiv till. Vi kan inte. Gör jag så här så blir det väldigt begränsat. Jag ser inte ens min fru där borta. Men nu, nu blir det bättre. Vi behöver urskilja på samma sätt som David inte såg en jätte utan istället såg här är någon som sätter sig upp mot Gud och jag vet vem Gud är. Vi behöver få Guds blick på situationer. Och så tänker jag så här. Det, är ju, det här är, det är ett fotbollsmål. Alla har väl följt fotbollen nu. Det är ju så spännande. Där får man inte alltid en chans till. Men jag tänker att när vi tränar i Guds lag så tänker jag att vi får nya chanser. Gud lägger upp bollen igen och vi får skjuta igen. Det är inte så att vi, bara för att vi har misslyckats en gång, att vi inte är utvalda i laget. Utan Gud säger välkommen igen, vi gör ett nytt försök, ett nytt försök. Det finns ju en text om det om hur vi läggs upp på liksom det här drejas och ska forma sig något nytt igen. Gud försöker om och om igen med oss. Tack så mycket, Matteo. Och det, det tänker jag är fantastiskt. Och jag, och jag tänker att vi, vi borde vara lite mer frimodiga i det. Att våga agera på det. Liksom... Alla hade inte sett det David var med om som ett straffläge. Liksom. Utan, utan där hade man sett att det här är omöjligt. Men att våga att med Guds hjälp så kanske det här kan gå. Och så försöker vi igen. Träna, se och fortsätt träna igen. Utifrån exemplet med, i Davids liv.